0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Vagabundos no Espaço, volume 1, de Rafael Salimena. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado, eu sou estranho, estou novamente acompanhado pelo... O
1: judeu ateu!
0: Muito bem, estamos aqui novamente no nosso programa mensal Que fala sobre quadrinhos nacionais Está chegando aqui pela primeira vez Nós sempre escolhemos um quadrinho nacional Comentamos inicialmente sem spoilers Para apresentar para quem não conhece E já dar uma opinião geral E depois a segunda parte com spoilers Que a gente fala sobre a obra como um todo Para quem já leu ou quem não se importa de ler Mas não, tem que ler
1: sim Não, tem que ler Leiam quadrinhos nacionais A gente criou esse podcast porque só a gente vai salvar o mercado
0: (risos) Quem, Quem dera Quem dera, quem dera. Mas a gente tá fazendo a nossa parte. Estamos aqui falando todo mês sobre quadrinhos nacionais. E desta vez nós vamos falar sobre Vagabundos no Espaço, do Rafael Salimena. Que é o primeiro quadrinho que você não tem desculpa pra não ouvir a segunda parte. Porque se você não não tiver dinheiro pra comprar, você pode ler online. Exatamente, de graça.
1: É uma... De originalmente, vagabundos no Espaço, até então, onde eu sei, foi concebido pra ser mesmo uma né uma webcomic.
0: Até onde eu sei, inclusive, ele foi concebido pra nunca sair físico.
1: É, é exatamente. Tanto que, é.
0: que eu lembro que... Eu conversei com o Rafael Selemena na FIC, uhum. de 2018, e aí ele eu tinha... Não, foi na FIC? Foi, acho que foi na FIC. Que eu, que é o, não, foi na, na CCXP do ano anterior. que Eu falei, e aí, quando que vai sair esse, esse vagabundos no Espaço? Ele falou, puta, tá tudo... Com a coloração errada pra impressão, sabe? tava com coloração digital e não aquela coloração que é pra imprimir. E aí ele ia ter que recolorir tudo, enfim. E aí eu acho que ele não pretendia. Mas aí em algum ponto
1: se tornou uma, necessário, uma, talvez. É uma possibilidade, né? No mínimo.
0: Exatamente. Disclaimer: esses volumes que a gente vai. Esse volume que a gente vai comentar, nós ganhamos do Rafael Salimena, ele enviou pra gente.
1: Então. É. Mandou especificamente pra gente. É, sei lá, eu não quero me estender muito sobre isso, mas é uma curiosidade, sei lá, de a gente estar tá fazendo um podcast sobre quadrinho nacional. E, tipo, eu não vou... Eu sei, eu sei que o, o, Salimena, o Salimena ele escuta o quadrinho quadrado. Eu sei que ele escuta os nossos podcasts, né? E a gente, sei lá, a gente tá há seis anos falando sobre quadrinhos na internet e a gente sempre esteve tão distante dos autores, porque a gente comentava só de mangá, né? E, tipo, uhum. o Salimena não é o primeiro. Já teve autores que, sei lá, deram RT no podcast nosso, alguma coisa assim, né? Então, sei lá, só uma curiosidade. Eu acho... É, é uma experiência nova pra mim.
0: Sim. Eu, mas eu só quis fazer esse disclaimer porque se alguém quis é, falar, ah, mas eles foram Sim. pagos pra isso. Não fomos pagos, a
1: gente ganhou o, ganhou o GB. Ganhou o GB. E
0: não vai isentar a gente de fazer possíveis críticas que tenhamos a Vagabundos no Espaço. Mas vamos lá, judeu. E eu sobre... tenho críticas. Eu também tenho. O judeus. Judeus. É, muito, judeus, judeus. <risos> muito judeus.
1: muitos judeus aqui. É.
0: Sobre o que é Vagabundos no Espaço.
1: Ok, é meio um pouquinho difícil dar uma premissa concisa de vagabundos no espaço mas basicamente se passa num futuro distante ou futuro alternativo bem fantasioso e, e recheado de ficção científica a gente vai acompanhar o Zix uhum. que é esse personagem 41 42 anos ele é um velhão que não fez nada da vida e ele é sorteado para ser o protagonista de um programa de TV né só que o problema é que ele é um cara completamente da vida, nunca fez nada, ele não tem nada de interessante. Então, meio que pelo menos o drama inicial da história é a galera tentando empurrar ele pra, pra que basicamente ele não tenha ganho o sorteio, né? <risos> é. Esse, esse é o drama inicial da história.
0: Exatamente. A história, na história desse mundo existe algo que é como se fosse um canal de TV, pelo que eu entendi, que é o tal uhum. do Boxtroverso que aparentemente tem um programa de TV específico, né, como se fosse uma série constante por muitos anos em produção, e aí ele foi sorteado pra participar de um quiz, e aí como ele só assistia a TV, ele sabia responder o quiz, ganhou a participação no programa. Só que não queriam usar ele no programa, mandaram ele numa jornada, tipo, fazer uma... Fazer um programa de viagem, de... É, o que, no espaço. O,
1: o que dá a entender, tipo, muita coisa até agora, pelo menos só nesse primeiro volume de Vagabundos no Espaço, você vai pegando meio só nos subtextos, nos cenários, né? Você, você mesmo tem que preencher muito da história até agora. Uhum. Mas o que, o, o que eu entendi, o que eu interpretei pelo menos é que tem esse canal de TV e todo programa é sim meio que uma, um reality show, sabe? Nada sim. ficção.
0: Como a gente comentou, eu acho que é importante frisar novamente. É que Vagabundos no Espaço foi concebido para ser um um quadrinho digital. Uhum. Então ele saía, se eu não me engano, eu não, não acompanhava conforme saía. Eu esperava sair o capítulo e aí eu li o capítulo inteiro. E se eu uhum. não me engano, o Salimena lançava acho que uma página por semana, alguma coisa do tipo. Ele produzia uma página e lançava. Isso resulta em... resulta num um esmero bom na página. Tem uma, uma arte boa que a gente aprende é. arte. Mas eu acho que tem um... O pr- primeiro problema pra mim é que a narrativa por páginas acabou... Teve uma, um momento que, que favoreceu e teve um momento que, que não favoreceu, estando no GIP sabe, porque como ele, ele é concebido pra ser cada página de uma vez, tem momentos que poderiam ter páginas duplas impactantes, páginas duplas interessantes e não tinham, porque foi concebido pra ser assim, e eu acho que a virada de página não foi considerada muito bem, porque tem uma, tem uma hora que tem uma piada ali, envolvendo enfim, o cara indo pro espaço e que é uma piada muito visual, uhum. só que ela tá na segunda página da página. Uhum. não abertura, sei né? o você
1: tá falando sim.
0: o ideal seria que ela tivesse na virada de página, porque aí pegava de surpresa então aí você nota que não, não foi de fato concebido pra sair como, como um quadrinho físico. É. Então eu acho que isso foi problemático. Mas por outro lado eu acho que algo que ficou melhor no físico do que tinha ficado no digital pra mim, é logo no começo que tem uma alternância entre o X na casa dele e o programa de TV escolhendo um personagem, sabe?
1: Uhum, uhum. Que aí é
0: uma página de uma, uma página do outro. E vendo online era meio, meio convoluto, assim, tipo, uma página depois da outra. Mas no GB fica bom, porque tá uma de cada lado, aí você vira, ainda tá uma de cada lado. Funciona bem. É,
1: isso ficou bom mesmo. Eu prestei atenção nisso também. Essa alternância no começo é boa. Uhum. Tipo, que o inquisito, tipo, publicação, ritmo e tal, eu, sei lá, eu não me importo muito, porque eu tô lendo essa obra fechada aqui, tipo, esse um volume único, e é isso que eu tô uhum. analisando. Dito isso, eu achei o pacing bem esquisito no começo. No final já tava a excepção, tipo tava o ritmo que tinha que tá no final do volume. Eu achei que tava muito bom. Uhum. Tava bem focado, mas no começo é, tava um info... Não é, não é nem um info-dump. É, parecia... é que eu acho,
0: eu acho que, que, que dá a impressão que a página, ela, ela tinha que meio que se concluir na é, página. Né? Ela tinha que ter um é. propósito como toda. E aí, por, por sair uma de cada vez. Então, é, é difícil ter uma página que é só de transição. É, é, mas exato. eu acho que, que mais... Pra... Eu também tive essa impressão. No começo, parecia que era tudo meio que uma mini-sketch, né? Fechadinha ali na É, página. toda a
1: página é catizinha exatamente.
0: Mas mais pra frente parecia que ela era uma construção coesa, mas ainda assim ela dava brecha pra continuar. dava uhum, melhor uhum. na narrativa.
1: Ah, mas, mas pro final do volume, inclusive, tem, tipo, umas grandes páginas únicas e tipo, uhum. um trabalho bem minucioso. Tem páginas duplas também, eu achei que tava bem interessante. Eu, eu comecei meio. É, eu, não, eu, eu, eu gosto tanto do trabalho de tiras do. Salimenas, então, tipo, eu fui querendo amar, né, Vagabundos no Espaço. Aí eu comecei, ah, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas eu, quando eu terminei esse volume, eu, porra, não, eu quero eu quero muito acompanhar essa história pra ver onde é que esse negócio vai. É,
0: eu concordo. Mas, mas é, por isso que eu acho que é relevante destacar essa característica dele ter saído digital e saído uma página por vez, porque eu acho que eu ter ido com essa visão tornou eu, eu mas... consegui entender muito rápido de cara por que tava nesse ritmo meio, parece que do nada até tá uma, dar um pulo na história. Eu acho que, que ajuda. Eu já tive essa, essa mesma sensação com outro quadrinho nacional, que é Bear, da, da Bianca Pinheiro, que também ela lançava uma página por vez e também era essa mesma sensação. Que aí cada página meio que conclui em si mesmo, aí, aí ficava... Parecia que começava e terminava. Começava e terminava. É, aí, aí eu acho que ajustar o, o cérebro pra isso facilita um pouco de pegar esse ritmo do começo.
1: É. E também o próprio autor se acostumando aí aos poucos né, a fazer uma página por vez, não ter a necessidade de toda a página ser uma, uma história autocontida tanto que tipo, só de folhar aqui vagabundos no espaço você vê que o, o começo são quadros bem menores com muito mais informação para mim pelo menos a impressão que eu tenho é, comparado ao final do volume que são bem extensos tem umas experimentações malucas que eu amei uhum. de qualquer jeito eu acho que a, a gente já foi partindo aqui pro ritmo história por causa para chamar a atenção da forma como que foi publicado mas tipo, se você pega vagabundos no espaço aí negava que a primeira coisa que chama a atenção é a arte, né?
0: Que é bonito demais, né? Vamos combinar. Puta que
1: pariu, mano. Eu, Eu amei tudo nessa arte. Todo o design é criativo e único e colorido. Eu eu amei esse design de tudo, principalmente. É é tão único. É tão único. De
0: criaturas que aparecem, do cenário. O uso de cores, eu eu adoro esse uso de cores justamente porque ele torna esse mundo bem colorido, bem estranho, bem diverso.
1: Bem alienígena mesmo. Bem né, alienígena mesmo. É, é. Eu
0: amei. É citado no... Eu eu, eu tinha sentido isso antes de, de ler a Texto de abertura, mas é citado que, que ele seria o nosso guia dos mochileiros das galáxias, né? Porque ele é. ele é meio nessa pegada, né? Uma história no universo, só que o conflito do universo é é meio que o próprio universo, porque sei lá, não tem um vilão na história, sabe? O mundo é um mundo
1: é, é, é praticamente perfeito. É o caos perfeito, do mundo que né? é o vilão, basicamente. É, é. É. é,
0: praticamente que a tecnologia é tão boa que eles fazem comida com uma máquina, sabe? Apertam um botão lá e sai a comida pronta, do jeito que eles precisam.
1: Sim, sim. Então,
0: sim. então a vida tá muito pacata e o conflito surge do, do próprio universo. Então é, é interessante trabalhar esse universo, né? Criar essa ambientação e fazer colorido e fazer mundo diferente e faz uma nave toda estranha com plantas bizarras, personagens todos coloridos, esse tipo de coisa, acho que funciona bem.
1: Um momento que definitivamente me, eu li, eu pensei, nossa isso é muito. Guia dos mochileiros é quando o Zix vai lá apertar a mão de um monstro e o monstro, ah, isso aí é meu ânus <risos> Desculpa aí cara, eu eu ri, eu ri, eu achei uma boa piada. A
0: piada. O nível de humor aqui ele tá constante, mas eu acho que ele é bem sutil, ele é bem, ele meio que zoa a gente, zoa esse personagem, zoa esse uhum. como um personagem Personagem medíocre que é o que ele é de fato, né? Ele é uma pessoa é. medíocre, um ser, um ser medíocre, um protagonista medíocre, e a própria história diz, né? Tipo, esse cara é um protagonista, é um péssimo protagonista, né? Porque é. ao, ao mesmo tempo que a gente tá lendo o Gibi, ele tá sendo feito programa de TV dele. E aí eles estão discutindo o papel dele no programa, e aí é serve pra gente também, né?
1: Pra gente que tá lendo. Ao mesmo tempo que essa é uma das coisas que eu meio que mais amei, tipo, da premissa de Vagabundos no espaço. O universo é interessante e tudo mais, é claro, isso que eu amei, mas o, 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 e o próprio quadrinho comenta isso, que nem você falou esse cara é um péssimo tr- protagonista e meio que é mesmo, sabe tipo, que, que história você lê por aí que o protagonista tipo, uma história de aventura que o protagonista é um cara barrigudo, feião, de 42 anos, sabe, é muito fora e, e o menos faz questão mesmo de desenhar ele com essa cara meio, meio desgastada, sabe meio, é,
0: feia, tipo... uma hora dá um close, mostra os dentes, ai credo, que <risos> tô, <risos> com comida grudada, <risos>
1: Todas as rugas da cara dele, as expressões que ele faz, ele nunca tem um momento com nesse primeiro volume, sabe? Sim, e, tipo...
0: é só patético o tempo todo, né? Tudo que ele faz é feio, é estranho, é patético. É, é um personagem que, que é feito pra, pra nossa identificação com ele ser no. Da esse personagem é. tão bosta que ele é, sabe? <risos>
1: É, e, tipo... Não é nem
0: raiva que dá, não dá raiva dele, Não, né? tipo, não. Fala, f- 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 que bicho idiota, sabe? Olha que cara, ponto.
1: É, e não é nem que ele é esperto, né, Ju? Não é que ele, ele, ele tá completamente ignorante a situação merda que colocaram ele. Eu tenho muito interesse em saber como, como a história dele vai desenvolver pra que, daqui pra frente, como é que... Qual vai ser o arco desse personagem? Sim.
0: Só voltando um pouco pra arte, porque eu... eu, é, é eu, eu
1: que sua. avancei, desculpa. É.
0: Não, não, mas é, a gente tá indo e voltando.
1: Não, não, tem problema.
0: Talvez o o O ponto que eu mais gostei, assim, é uma arte super bem feita, colorido muito bem, dinâmica, ação, cenário, mas eu acho que o que eu mais gostei é dele dele ter tanta personalidade assim, no no próprio traço, na própria colorização, nos próprios personagens, porque isso é algo que é é o tipo de coisa. A gente já leu bastante o Quadrinho Nacional aqui, a gente vê que que quando a gente vê primeiras obras de autores, esse tipo de coisa, ele ainda tá se achando no seu próprio estilo, né? É, é. E aqui a gente tem um quadrinho que ele já tá experimentando a arte dele há bastante tempo nas tirinhas e tal, e aí eu acho que ele conseguiu transportar isso muito bem para o Gibi de, ó, essa aqui vai ser a pegada da arte do, do Gibi, e ela é bem característica ela é bem específica, você vê o personagem você reconhece, ela varia bastante entre si, às vezes tá mais caricato, às vezes tá mais realista mas tá é. tudo dentro do mesmo range da de, 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 de definição da arte dele, eu sim, acho que, que isso, isso torna bem, bem agradável né você, você realmente entra na história porque, porque ela é muito, muito Característica, muito muito única, né?
1: Sim, não, e, e até a ideia de ela ser bem variada dentro de si mesma é o próprio tom que reina na história, sabe? Dessa loucura de um universo aleatório e tudo mais, sabe? Eu adoro isso. Até a ideia do, desses personagens tão únicos sempre estarem meio que Pulando no cenário pra cima de você. Porque muitas vezes eles estão fora da arte do cenário. É é muito bom, é bem único. Tem, como você falou, a sua personalidade aí. e, E apesar de tudo isso... Apesar de ser tão cheio de cores, nunca fica poluído pra mim. O que Sim. talvez seja o maior mérito de todos.
0: É, porque é bem difícil né, não confundir tudo, né? Mas eu acho que justamente é. por ser esse mundo alienígena, que permite uma colorização absurda, facilitou bastante né conseguir diferenciar tudo. Porque você pode fazer um chão branco e um personagem amarelo e tudo funciona porque esse mundo permite. E aí, é...
1: até na arte, continuando aqui um pouquinho, nesse um curto volume, mostrou-se tipo, um conhecimento até... Em, teve dois momentos, pelo menos, que a obra largou de cores e cenas específicas que eram feitas com uma cor só, primeiro azul e depois laranja, sabe? E essas uhum. cenas foram muito boas, sabe? Foram minhas cenas favoritas do volume uhum. inteiro. Muito bom trabalho aqui, eu gostei. Sim,
0: é, eu acho que é uma característica importante de a gente citar justamente é que no, no próprio título diz, é Vagamos do Espaço Volume 1. Então a gente tá vendo é. o começo de uma história que vai ser contínua, né? Então a gente tá termina um volume aqui meio sem saber, não, não é concluído, né? Ele é. é literalmente um primeiro volume de algo em andamento, né? Aquele um volume autoconclusivo de fato, né? A gente é. é apresentado basicamente são três capítulos, cada capítulo apresenta a gente a um personagem, né? Os X, depois Margo e o Sorra. Acho que é isso,
1: não lembro é sorra, lugar. sorra, sorra, isso mesmo. É, Margot e. Margot Ziggs e sorra, isso mesmo.
0: E aí tá estabelecendo esse universo, termina com um gancho do tipo, opa, o que, 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 que será que isso significa? Uhum,
1: o, um uhum. gancho no
0: final, mas ainda assim é, é algo que não, não vai se concluir aqui. Então, eu acho que a parte mais triste de jogamos no espaço é que a gente vai esperar um bom tempo até sair um segundo volume.
1: É, é bom, isso é verdade mesmo. Mas é que. É, é curioso, né? A gente tá falando tempo tanto tanto tempo, assim, já de quadrinho nacional há um, um ano, pelo menos, é a primeira vez que a gente tá falando de o, uma obra contínua, né? Um volume só de... Você já recomendou aqui uma obra que é contínua, inclusive, mas essa é a primeira vez que a gente tá analisando, né? E uhum. Acho que vai ser uma análise mais parecida com a que a gente tem com os mangás mesmo, né? Que a gente comenta... Tipo, quando a gente comenta obra não conclusiva, normalmente a gente tá sempre conversando sobre o potencial, né? Sobre, ah, o que que pode fazer aqui? Uhum. Se foi introduzido bem, né? Porque realmente, nesse né, um volume aqui não... não se fecha nenhuma história, não se fecha nenhum arco, por assim dizer, né? Sim. É uma análise diferente mesmo.
0: Até eu tenho um pouco a impressão de... Uma, uma sensação de que abre arcos demais, porque uh, esse é. terceiro personagem, esse Sorra, ele meio que vem quando a gente tá no meio de, um, de uma ainda definição de um segundo personagem, né? É, então... É. Então eu acho que acaba entrando meio que de gaiato na, na, numa história que talvez eu ele, seria mais interessante ele entrar um pouco depois. Não sei. Eu não Deixa sei que impressão.
1: Tem, é, é, na hora que esse personagem apareceu, eu pensei a mesma coisa. Mas eu depois pensei que o objetivo com esse personagem que aparece. Antes for um negócio mais a longo prazo mesmo, já talvez foi o momento certo, sabe? Uhum. Eu sei que o. Eu... eu sei que o nas gosta de One Piece. Eu... Se, se for uma vibe, Nami entrando logo em seguida depois do, do Zoro em One Piece, fa- faz sentido, sabe.
0: <risos> é, de. Não vai apresentar agora, vai entender melhor depois, né?
1: É, é, se for essa vibe. Talvez, é possível. Bom,
0: dito isso, suas opiniões gerais, Judeu, sobre vagabundos do espaço antes da gente seguir pra sessão com spoilers.
1: Eu honestamente acho que o o começo eu já esse é o pior eu já tinha tentado ler Vagabundos no Espaço online esse primeiro capítulo ele me afastou um pouquinho vamos da minha verdade aqui tipo eu fiquei ah eu não sei o que está que tentando fazer aqui eu não sei nem se o autor sabe foi o que eu pensei na hora mas eu lendo o volume inteiro aqui eu quero voltar a ler online porque tem objetivos claros tá uma história tá tá tentando criar uma história que é tão único Cara, design e a história é muito específico. Alguma coisa de insana tem que sair daqui. Tipo, se, mesmo que seja só um negócio convoluto jogado pra todo lado, pode ser que isso seja interessante. Então, eu tenho pelo menos a curiosidade pra ver pra onde vai, sabe? Sim. Então, eu, 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 eu realmente gostei. No final das contas, sim, de Vagabundos no Espaço, eu recomendo.
0: É, eu acho que um primeiro volume de uma história, o papel dele sempre tem que ser te convencer a comprar os próximos, né? Tem... É, ter é. que te ver, ter uma história o suficiente pra você querer continuar e isso é algo que é bem difícil a gente ver no quadrinho nacional, que nem você comentou, né, a gente eu acho que pela própria dinâmica do nosso mercado pelo nosso próprio tempo de produção né? é, tipo de remuneração que os artistas têm, é difícil fazer algo que é contínuo, né, são poucas as histórias que eu conheço e que eu acho que daria pra trazer pra cá, por exemplo pro quadrinho quadrado, pro, do jeito que a gente conversa é, e vagas no espaço eu acho que funciona nesse sentido, de ser um primeiro volume de apresentação e te deixar porra, eu quero ver o próximo, sabe? Eu pre- preciso saber para onde tá indo porque é uma história que me chamou atenção e que tem cara de uma história que está continuando, né? Uma história é. Tem cara de que o objetivo é ser constante mesmo. Eu acho que só nisso ele já difere bastante do tipo de, de abordagem que a gente tem no quadrinho. Porque até às vezes, quando é sequencial, um exemplo que eu posso trazer de algo que eu recomendei no, no Mangal Quadrado e que eu, que eu gosto bastante, que é Mayara e Anabelle, Ele é contínuo, ele é sequencial, tem cinco hum. volumes até agora. Só Mas que ele, ele é ainda alto assim contido. fecha. Exatamente. É. Uhum. Ele ainda daria pra você pegar aquele, terminar ele e falar: ok, tem uma história completa, se um dia sair outro, eu posso comprar ou não. Enquanto vagamos no espaço a gente tá encerrando com algo que não, não, não fecha, não não tem closure nenhum aqui até agora. Nada
1: de ninguém, absolutamente nada. Se eu ler esse um volume tipo, beleza, cadê o próximo por favor?
0: Exatamente, então espero que saia o próximo em breve. De é. qualquer forma, eu acho que eu... vale muito a pena ir atrás pra ver e, e ler online se a pessoa não, não quiser comprar, mas eu acho que comprar vale a pena por causa da... Eu tive a sensação, essa sensação que ler na mão foi, foi mais gostoso. Ah. Ah, okay. que eu, gosto, eu gosto de ler na mão de forma geral Mas ler na mão eu achei mais possível
1: Ok, okay. acho, acho uma, uma opinião válida
0: Beleza, então essa foi a primeira parte sem spoilers Quem ainda não leu pode ir atrás como a gente falou, online ou na seu volume Leia e volte aqui, talvez a outra parte I'm
1: going to take you away And I'll make sure that everyone will say. Everyone will say we're made up
0: Jack Spoiler. vamos a comprar
1: tipo spoiler. Esse é o tipo de
0: história que vai falar de alguns momentos. Mas spoiler, spoiler, né? Tipo assim, volta de roteiro, não tem muitos até, até o momento. Né?
1: Tem, tem um spoiler, pelo menos, que a gente inclusive evitou de falar, eu quero, vamos, vamos, quero atacar isso logo de uma vez, porque eu não sei se eu gostei muito. Eu não, não, não gostei, eu não gostei muito. Pra mim, pareceu que foi rápido demais a mudança de, de aparência e personalidade de Margot, desse personagem. Uhum.
0: Eu, eu, eu fiquei em dúvida, se inclusive, se era Margot ou Margo, é, porque eu não sei tem o um circunflexo, eu imaginei, é, ela, é o, ela é a nave, talvez a nave seja a referência a Argo, dos Argonauts, Ah, ok. Margo. Eu pensei que talvez seria. Chutei. A mulher mulher Argo.
1: (risos) Não, eu eu vou falar Margo a partir de agora. Faz faz completo sentido, sim.
0: Mas eu também tive essa mesma sensação. Inclusive, da primeira vez que eu li, eu fiquei meio perdido, porque eu não tinha entendido se de fato o robô que a gente tinha visto, ela tinha virado aquele outro robô, se era um um novo robô, se era uma nova manifestação. Tipo, ficou meio vago pra mim. Eu entendi depois por contexto e por releitura é claro, mais fácil é. de entender, mas eu acho que talvez construir, sentiu falta de dar uma construção um pouquinho mais, que fechava mais essa correlação entre esses dois personagens, né? Ela roubou antes com ela na vida depois.
1: Acho que precisava talvez só de mais tempo porque você vê que ele vai tentando, dar, ele vai dando umas dicas no começo, mas tipo, foi muito rápido, sabe? Se a gente tivesse passado mais tempo com essa personagem do jeito que ela tava anteriormente e tipo, mais aos poucos introduzindo isso dela, tá falhando tá tentando escapar, alguma coisa do Tipo, e aí tivesse twistzinho, eu ia gostar mais, provavelmente. Mas, uhum. essa, sei lá, não sei se eu que tô pensando muito a longo prazo, eu não sei quantos volumes os menos que era que Vagamos no Espaço tenha.
0: E dito isso, eu, é. eu acho eu acho que, inclusive aí do outro personagem que é o Sorrel, eu tive um pouco dessa sensação também, de que ele veio é que, como ele não teve não é uma transição de personagem, né não é algo, não teve um twist específico né, era algo que o personagem surgiu dali, ele ainda meio surgiu meio aleatoriamente nesse grupo, mas ele ao menos se conclui de alguma forma né, porque...
1: É, esse eu gostei esse eu não tive muito problema não diferentemente de você, eu achei que tipo, principalmente porque foi explicadinho tão bem, sabe, depois ela tem umas exposições mais que são orgânicas da da Margo falando, ah, se adota um oceano coisas assim, sabe a gente foi explicando exatamente qual é a personalidade dele, porque ele tava com a voz dos Zix tudo isso foi muito bem explicadinho aí quando meio que entrou esse mascote dentro do grupo, eu, ah, ok, beleza
0: então eu acho que a gente tá com esses personagens novos aí, pra ser trabalhado, e eu acho que até o o, o Zix, ele tá pra ser trabalhado mas até aqui eu acho que tá mantendo um ritmo legal do, é. do, do que que é esse personagem, né que por enquanto ele tá movendo o roteiro baseado meio que exclusivamente na burrice dele.
1: É, 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 exatamente, exatamente. Na preguiça dele, né? Em todas essas desqualidades.
0: Mas ele tá meio que gradativamente, eu senti principalmente no primeiro capítulo, dando a dica que tem alguma coisa nesse cara, sabe? Alguma coisa dá pra salvar nele, talvez, né? Não sei, talvez de uma forma meio maluca ele seja um cara bondoso de alguma forma, de uma forma meio abstrata, né? Porque ele... Convencer o bicho a vir com ele o confluência o Sorra evet. é,
1: não, quando eles têm aquela conversa ali super interessante, sabe eles, eles, exatamente, ele convence o cara não, vamos, vamos ver o que tem por aí né, talvez ele tenha uma curiosidade inata, alguma coisa assim
0: é exatamente, eu acho que, que tem espaço pra construção, principalmente porque tem um mini prólogozinho ali no começo, que eu não saquei ainda, esse volume não dá uma dica do que, que é, que é tipo, dele criança falando que ele não tá sozinho é, seja bem-vindo é. sabe, eu, e... eu também não sei não The cat sat on Aí, tipo, o que será que é isso, né qual, qual, qual é o objetivo de mostrar esse, isso daí, sobre esse personagem eu acho que ele acaba, até o momento ele tá muito ferramenta do roteiro, é, ele tá muito como, tão acompanhando esse cara que é meio idiota, vamos mergulhar aos poucos nele, tá sendo gradual e eu acho que pode se pagar dependendo de como seguir até aqui eu não tenho problemas nenhum com, com a participação dos do X é,
1: não, eu também não ia, mais do que qualquer outra coisa, eu tenho muita curiosidade sabe, porque que nem eu comentei eu, eu achei esse aspecto desse protagonista e, tipo, e na insistência uhum. tipo, sei lá, na é primeira vez Não é incomum para uma história Ter um protagonista bobão Ou sei lá, comilão, né uhum. Todos esses, todos esses Mangachonens da vida que a gente lê é Sempre assim, mas é muito grande a insistência Na feiura dele, sabe Na preguiça dele Não é de uma forma ah, Que fofinho, sabe É endearing isso, não é, sabe Ele é um cara desprezível mesmo Desse aspecto, eu gostei dessa insistência eu quero muito ver pra onde vai isso
0: sim, eu concordo com isso
1: é, a gente acabou falando bem rápido só da Margo mas eu só que, eu queria constar aqui tipo, assim que rola essa transformação a gente tem um período curto só com ela eu amei esse novo personagem nesse período curto, sabe porque ela vem pra ser meio que confronto aos x sabe, tipo, ele, vai, ele já chega afirmando que ele é capitão, e ela não gostou nem um pouco disso, ela não gosta de ser chamada de robô, teve poucas falas ali que estabeleceram bem o personagem, e meio que ela tá quase fazendo um papel do leitor ali, de achar esse cara meio desprezível, e tipo, de não tá se importando muito com ele e com a situação. Você é a única
0: voz da razão até o momento, né?
1: É, é, exatamente.
0: Sim, eu, eu gostei também. Tem, tem uma, uma cena que eu gosto, que é bem icônica dela sentada, olhando. Ah, acordou? Tipo, eu adoro é, essa página única. É,
1: eu também gostei.
0: É, tem um design bem interessante. Eu, eu também gostei da personalidade é, depois de estabelecida a personalidade dessa personagem. É, mas eu acho que um ponto que a gente não comentou e é que eu acho que eu quero ver mais, porque até agora foi pouco, mas todos os figurantes e super, subcoadjuvantes, eu gostei. Uhum. Sabe? Tipo, a irmã, adorei a irmã.
1: Eu adorei a irmã, eu adorei a irmã também, eu adorei a irmã.
0: adorei a irmã, adorei o, o cara que, que é o produtor, não o gordo que, que aparece agora no que final, aparece... né? Eu... O outro que fala assim, é problema seu, te vira aí.
1: Eu gostei também. Me
0: me identifico com essa irmã, eu também sei como é ter alguém inútil do lado, essa essa, essa parada aí. Faxineiro, acho. Só um comentário idiota, mas é engraçado ele ali. Aqueles. Hum. A própria família lá do Boxtro Universo, lá, que é uma família toda estranha, uns personagens meio bizarros. Tipo, eu gostei dessas interações curtas que teve foi mais o primeiro capítulo com esses coadjuvantes. Eu queria ter mais coadjuvantes nos próximos capítulos, sabe? Que bem dá essa contribuição divertida e vai embora, sabe?
1: Eu gosto também, eu gosto. É é, é bem essa vibe, mochileira das Galáxias mesmo, né? Se tem uma coisa, se a gente tá falando de coisa que eu quero ver mais no próximo volume, é essas piadas de Mundos e cenários que, que nem eu gostei. Da, da piada do Cocô, eu gostei da piada do Cocô. <risos> do nível tipo, deles comentarem que o mundo dele é uma casquinha de sorvete. E aí, quando os caras vão ver, ele só vem invertido. E já não é mais que nem era no passado. Cresceu é. mais e parece uma merda. Eu adoro que eles, tipo, expõem muito e vão explicando por que aquilo é um cocô.
0: É, no outro, no outro lado é melhor.
1: É, gostei, eu é, gostei. É, é,
0: é a pena que tá numa segunda página, podia estar tá na página, na virada de página, esse óbvio. Obviamente era isso que eu tava me referindo.
1: Uhum, uhum, uhum. Apesar de tudo, né?
0: Mas é isso, eu acho que não tem muito de spoiler pra gente comentar sobre Vagabundo no Espaço, porque ele é bem direto, direto ao ponto. Uhum. É... E ainda a gente tá num, numa boa, um bom começo de, de estabelecimento, né, de então, preciso que, que tenha mais para a gente poder ter mais conclusões, né, sobre a história. O
1: pessoal falou que... Você falou que o pessoal comentou aqui, é o Guia dos Mochileiros das Galáxias Nacional, mas sei lá, é, em, em termos de potencial tem até o potencial de ser um saga nacional, sabe? Porque... Esse eu não pouquinho... lê saga. Não, não é saga. Esse pouquinho de construção de universo que teve foi bem interessante. Tem uns comentários sociais aqui e ali, eu tô bem interessado, sabe? E até esse mundo fantasia científico me fez lembrar de saga. Então talvez quem sabe.
0: Talvez quem sabe, né? Mas fica aí o comentário, então eu acho que. Precisamos demais. Essa é a única conclusão Essa de tudo. A é A gente precisa demais. Não, não dá pra escapar. Não.
1: Beleza. Beleza, não, beleza. É, beleza. é isso. Não, não. Não tenho mais nada pra falar também. O que eu tive pra falar é isso. Depois de conversar aqui com você, eu tô mais empolgado ainda.
0: Pena que, que não dá pra gente pagar um quadrinista com o, a compra de revistas querendo Japão, né? Compra, compra aquela revista do, do, do Shonen Jump que vai lá, o Shonen Jump paga o quadrinista pra fazer tudo uma vez por semana. Se bem que eu não sei é, se eu queria que alguém fizesse uma vez por semana querendo Japão, porque, porque que os cara só se fode. Essa vida, não.
1: É, é. Já tá. Já tão... Querendo fuder os direitos trabalhistas, cara. Já tá, vamos, não vamos complicar <risos> isso, não.
0: É, eu acho que o último cara que vai ser... O último cargo que vai se ferrar vai ser desenhista, porque ele já, já não tem... É, já, tá, maior... já
1: tá mais <risos> fudido que já tá, vai é, ser é. difícil.
0: Mas com a gente se iguala neles. <risos> Coitados dos quadrinistas nacionais. Enfim. Enfim. É, no, outro quadrinista nacional que a gente vai falar mês que vem, como todo mês a gente tá fazendo, todo mês, a gente, todo final de programa a gente avisa qual é o próximo programa e qual será, judeu, o próximo quadrinho ao quadrado.
1: O próximo quadrinho ao quadrado vai ser também, né, uma originalmente webcomic, não é? Exatamente. Também originalmente uma webcomic, quem matou o Caixeta por Reiner... Peter, é isso? Peter. Peter. Ah, tá ok. É porque Ou
0: Peter, eu, é, não sei a é, entonação.
1: É porque eu tô lendo aqui no, da capa do volume e tá em relevo e também, também é difícil,
0: difícil de ler. De ler. É. É, esse é um quadrinho que se eu não. Eu não tenho certeza se saiu por lá, mas a primeira vez que eu li ele foi no Facebook. Hum. Cada, cada, cada página era uma foto, aí você ia passando do álbum. É, ele saiu então originalmente online, talvez em outro local no Facebook também. Então a gente vai procurar pra pôr o um link aí. Uhum. Mas saiu um volume encadernado que tem um, um capítulo final, assim, né? Tem tipo um, um pós-capítulo, um extra. um extra que eu acho que dá, um, dá uma, uma dimensão maior pra obra. Então é ele já é legal ler primeiro, mas você tem o, o físico, você tem um extra.
1: Então, quem quiser ler, pode ler pra acompanhar a gente no até Miss Queen. Né? Moving over que to higher doses to help get me through the day. I stopped by your house today. I'm so glad that you weren't around, cause I hate for you to see me whenever I'm like that.